0: Herzlich willkommen, schön, dass du dabei bist Unsere unserer neuen Serie Identity. Wer bin ich? Wer bist du? Egal, ob du heute zum ersten Mal dabei bist, hier online oder ob du schon lange in einer unserer Locations gehst. Ich glaube, uns alle beschäftigt das Thema Identität mal mehr und mal weniger und wir wollen in dieser Serie in den nächsten drei Wochen uns anschauen, was sind Gottes Gedanken darüber. Er sagt selber, seine Gedanken sind nicht unsere Gedanken, seine Wege sind ganz anders. Das heißt, die Prioritäten, die er uns vorschlägt, um eine Identität rauszufinden, sind oft anders als der Reflex, der in uns ist. Und dieser Reflex möchte ich dir mal kurz mit zwei handelsüblichen, Dosen hier zeigen. Wir haben sie mal unkenntlich gemacht, damit es keine Schleichwerbung ist. Und äh, die zwei Dosen sind absolut identisch. Äh, Im Moment sind sie beide gefüllt. Wenn ich die eine aufmache und mal ein Schlückchen zu mir nehme von diesem guten Stoff hier, sind sie äußerlich immer noch gleich, aber die eine hat ein bisschen weniger drin als die andere. Und unser Reflex ist oft so, dass wir versuchen, dass nach außen es gut aussieht. Und wir denken oft, unsere Identität unterbewusst hat damit zu tun, wie scheint das Ganze nach außen? Wer bin ich? Und das ist die Frage. Nach außen kann man es oft nicht sehen, aber nach innen ist ein Unterschied. Gott sagt, die innerlichen Themen sind die wichtigsten. Wir suchen oft vom Reflex her die äußerlichen. Also zum Beispiel Kleidung. Dass man sagt, okay, Kleider machen Leute. Wer bin ich? Es ist wichtig, dass ich gut rüberkomme. Ich suche mir die neuesten Klamotten raus, wie vielleicht diese wunderbare Jacke. Ich ziehe sie an und ich probiere es aus. Ich kaufe sie neu, kurz fühlt es sich gut an. Dann probiere ich es ein bisschen länger an und merke auf einmal, naja, wenn ich ganz ehrlich bin, die Person, die unter der Jacke ist, ist dummerweise die gleiche. Ich kann da was, was drüber ziehen, aber darunter bin ich immer noch der Tobias. Das heißt, wenn ich sie ausziehe, die Jacke, bin ich der gleiche wie vor. Das heißt, innerlich hat sich nichts verändert. Das kann ich dann immer wieder probieren, indem ich immer wieder shoppen gehe, Kurze Zeit hilft es, aber danach fühle ich mich ein bisschen leerer. Vielleicht probiere ich es mit Erfolg, mit Status, dass ich denke, naja, wenn ich erfolgreich bin, nach außen man die Medaille meines Lebens sieht, dann habe ich eine wahre Identität, ich bin das, was ich tue. Das würde keiner so hart sagen, aber wir verhalten uns oft so und dann merken wir wieder am Ende vom Tag, egal wie viel Erfolg ich habe, spätestens wenn Misserfolg mal kommt oder die Leistung wegbricht, merke ich, dass ich mich auf einmal ganz leer fühle oder innerlich äh, gar nicht so erfüllt und Ich kann sagen, naja, Partnerschaft. Ich suche danach, dass jemand mich sexy und äh, ich bin fresh, habe zwar keinen Cash, aber jemand findet mich bestimmt sexy. Das heißt, ich suche nach Erfüllung darin, denke, das ist meine Identität, wenn ich Feedback von jemand anderem bekomme, dass er mich toll findet. Aber am Ende vom Tag liege ich in meinem Bett und fühle mich wieder ein bisschen leerer. Und das kann ich immer weiterziehen, bis ich eines Tages Folgendes merke. Entschuldigung, bin nicht anders, also bis eines Tages der geistige Röpser hochkommt und ich merke mir, naja, also ich bin irgendwie komplett leer. Nach außen sieht es immer noch gleich aus, schau mal, die sehen immer noch gleich aus, aber die eine ist voll und die andere nicht. Und im Alltag ist mir das nicht immer bewusst, aber spätestens, wenn Druck auf mein Leben kommt, das heißt, wenn der Erfolg wegbleibt oder wenn äh, der Status wegbricht oder wenn ich mal nicht so performen kann, wenn sie gefüllt ist, und Druck drauf kommt, passiert nichts. Ich kann mein ganzes körpergewicht hier drauf machen und nichts passiert bei dieser Dose. Das heißt, wenn ich gefüllt bin, auch unter Druck verändert sich nichts. Aber unter Druck merke ich, ob ich Identitätslügen glaube, weil die zweite Dose leer ist. Wenn. Hoppala! Muss ich wiederholen? Bisschen kaputt ist sie schon. Aber ich mache sie noch ganz kaputt. Also wenn Druck drauf kommt, merke ich, wo habe ich Identitätslügen in meinem Leben. Das bedeutet, wo habe ich mich auf Äußerlichkeiten verlassen und merke auf einmal, wenn Druck kommt, kommt die Wahrheit raus. Wenn der Erfolg wegbricht, wenn die Leistung wegbricht, merke ich auf einmal, ich bin innerlich leer. Und das wollen wir uns heute genau anschauen. Ich habe zum Beginn eine Slido-Umfrage für dich. Wenn du möchtest, kannst du den QR-Code, den wir dir einblenden, kurz abscannen oder du gehst auf slido.com, Hashtag ehrlich werden. Und dort habe ich eine Frage an dich, wie du etwas, ob diese Bereiche kennst in deinem Leben. Weil ich glaube, wir alle kennen diese Identitätsbaustellen. Vielleicht kennst du Momente, du kannst auch mehrere Sachen ankreuzen, wenn du möchtest. Du kennst vielleicht Momente des Selbstzweifels, wo du sagst, ja, ich kenne Momente, wo ich an mir zweifle. Oder Momente, wo ich Minderwert in mir fühle. Oder innerliche Lehre. Ich versuche unterschiedlich diese zu füllen, aber ich kenne so Momente der innerlichen Leere. Ich fülle, fühle diese Dose, die manchmal sich so leer anfühlt. Oder ich fühle mich manchmal hässlich. Manche Tage sind schöner, manche Tage sind weniger schön, weil ich vor dem Spiegel stehe. Oder ich kenne den Moment der Selbstanklage, dass ich einfach Dinge in meinem Leben habe, wo ich mir nicht vergeben kann. Oder ich vergleiche mich mit anderen, mit Müttern, mit Vätern, mit anderen Menschen. Und Wir schauen mal, was ihr davon kennt und wir blenden es mal ein, wie uns das geht. Und es ist sehr anonym, deswegen ist es sehr ehrlich. Nachdem man mehrere Sachen ankreuzen ankreu konnte, ich habe es gerade eben schon gemacht, ich habe alles angekreuzt, muss ich euch sagen. Also ich kenne alles davon, vielleicht kennst du manches mehr, aber du merkst, zum Beispiel Selbstzweifel sagen ganz viele, vergleichen das, ist das Thema. Nächste Woche kennen auch viele, Minderwert, Selbstanklage, innerlich leer. Das heißt, wir kennen diese Momente, wir kennen diese Identitätsbaustellen in unserem Leben. Und deswegen möchte ich zu Beginn noch beten, dass heute diese Predigt dazu dient und die nächsten drei Wochen, dass wir Antworten finden, wie ich innerlich erfüllt werden kann. Wenn du magst, bete mit mir zu Hause mit. Vater, ich danke dir dafür dass du Antworten hast. Und ich bete, Heiliger Geist, dass du heute zu uns sprichst. Und ich binde jede Macht der Finsternis über uns, dass wir offener sind, deine Stimme zu verstehen, deine Wahrheit von Lüge zu unterscheiden lernen. Im Namen Jesu. Amen.
1: Amen. Tobi, ich muss erst mal sagen, ich, ich fand es so lustig, dass du da gerülpst hast. Im Vergleich zu zu Hause. Das ist ein bisschen was anderes, aber hier fand ich es wirklich richtig lustig. Also wir wollen starten heute in äh, diese Serie mit einer Bibelstelle und ich habe hier jetzt mal einfach so meine Utensilien von zu Hause mitgebracht, wie ich zu Hause Bibel lese, weil ich will mit dir so richtig Bible Study machen und wenn du eine Bibel da hast, dann nimm sie dir doch zur Hand und nimm dir noch einen Stift, wo du das vielleicht mitmarkieren kannst oder nächste Woche nochmal nachlesen, weil ich glaube, es lohnt sich, da so richtig reinzugraben. Ich möchte heute mit dir die Geschichte lesen vom verlorenen Sohn. Vielleicht kennst du sie schon und kannst dich nochmal ganz neu drauf einlassen ähm Lukas 15, ich lese ab Vers 11. Und Jesus erzählte ihnen folgendes Gleichnis: Ein Mann hatte zwei Söhne. Der jüngere Sohn sagte zu seinem Vater: Ich möchte meinen Erbteil von deinem Besitz jetzt schon haben. Da erklärte der Vater sich bereit, seinen Besitz zwischen seinen Söhnen aufzuteilen. Einige Tage später packte der jüngere Sohn seine Sachen und ging auf, das, ging auf Reisen in ein fernes Land, wo er sein ganzes Geld verprasste. Etwa um die Zeit, als ihm das Geld ausging, brach in jenem Land eine große Hungersnot aus und er hatte nicht genug zu essen. Und im Prinzip war das für mich wie dieser, oder ist das für mich wie dieser leere Dose-Effekt, dass er Hunger hatte, dass er leer war. Nicht nur, weil er wirklich Hunger hatte, sondern auch geistlich und seelisch ähm, fühlte er sich leer. Da überredete er einen Bauern, ihm Arbeit zu geben und er durfte seine Schweine hüten. Und ich glaube nicht, dass irgendwas zufällig in der Bibel steht, dass da Schweine steht und nicht was anderes, weil im jüdischen Kontext galten Schweine als unrein. Das heißt, im übertragenen Sinn war das wirklich der absolute Tiefpunkt, an dem er hier angekommen ist, nicht nur hungrig, sondern auch mitten im Dreck und es stinkt gefühlt zum Himmel. Der junge Mann war so hungrig, dass er die Schoten, die er an die Schweine verfütterte, am liebsten selbst gegessen hätte. Aber niemand gab ihm etwas. Schließlich überlegte er und dachte sich, daheim haben die Tagelöhner mehr als genug zu essen und ich sterbe hier vor Hunger. Ich will zu meinem Vater nach Hause gehen und sagen, Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und auch gegen dich und ich bin es nicht mehr wert, dein Sohn zu heißen.
0: Es ist sehr interessant, dass der Sohn hier Folgendes sagte Und dieses Wort und ist mir so dermaßen eingefallen, als ich es vor einigen Wochen gelesen habe. Und ich predige seit über 20 Jahren. Ich lese seit über 22 Jahren der Bibel. Und jedes Mal geht es mir wieder so, dass mich etwas ganz besonders anspricht. Und vielleicht können wir es eingeblendet lassen, diese Bibelstelle. Weil dieses eine Wort hat mich so angespornt, das Wort und, dass ich gemerkt habe, an diesem Punkt will Gott mit mir etwas reden. Und ich glaube, es ist für uns alle sehr wichtig. Weil der erste Teil des Satzes ist die Faktensituation. Er sagt, ich habe gesündigt gegen dich und auch, auch gegen den Himmel. Das ist eine fakten das stimmt. Er hat das Ziel verfehlt, er hat Dinge gedankt in seinem Leben, auf die er nicht stolz ist. Und jetzt kommt aber das Wort und. Das heißt, am ersten war die Faktenlage, aber jetzt kommt seine Interpretation. Und seine Interpretation ist, ich bin nicht mehr wert, dein Sohn zu heißen. Das heißt, er denkt Folgendes, weil er versagt hat, hat sein Wert oder seine Würde, er ist ja nicht mehr würdig genug, Sohn zu sein und ihm auch zu begegnen. Und das ist sehr interessant, weil ich glaube, an diesem Punkt kommen Lügen rein. Die Bibel redet davon, dass wir Söhne Gottes sind und äh, das ist übrigens äh, keine Gender-Diskussion, sondern er redet darüber, das sind auch die Töchter in Begriffen, weil die Bibel sagt auch, der Leib Christi ist äh, die Braut, also auch die Männer haben Schleier an, wenn du so willst, also ich möchte jetzt keine Gender-Diskussion hier auslösen, sondern einfach nur sagen, es gibt einfach diese Perspektive, dass wir Söhne sind, also das sind Töchter inklusive, die in dieser Wertigkeit drin sind, aber er glaubt der Anklage und er denkt, dass er es nicht mehr wert ist, er glaubt, dass er als Tagelöhner jetzt arbeiten muss mit anderen Worten, ein Tagelöhner arbeitet den ganzen Tag und am Ende vom Tag kriegt er einen Lohn für was, was er sich verdient hat. Den ganzen Tag habe ich gearbeitet und habe es mir verdient. Das Schlimme ist, dass die meisten von uns, egal ob bewusst oder nicht bewusst, so aufgewachsen sind, dass wir unterbewusst glauben, wenn ich brav bin, wenn ich das tue, was richtig ist, dann bin ich geliebt. Aber wenn ich Dinge tue, wo ich total versage, dann bin ich nicht mehr so Geliebt und er glaubt diese Sache, er glaubt, dass er es sich verdienen möchte. Und er glaubt vor allen Dingen, dass seine Identität sich verändert hat. Denn sein Versagen hat dafür gesorgt, ich bin Identität. Wer bin ich? Wer bin ich? Wer bist du? Er sagt, ich bin nicht mehr würdig.
2: Identitätsfrage: Ich bin ein Sünder. Ich bin ein Sünder, wahrscheinlich ein Satz, mit dem der bei dir ganz verschiedene Dinge auslöst. Vielleicht bist du auch überhaupt nicht Christ und du denkst dir, ja, habe ich überhaupt nichts mit zu tun. Aber auch dann kennst du sicherlich Verhaltensweisen an dir, wo du sagen würdest, die tun mir persönlich nicht gut, die tun aber auch anderen Menschen nicht gut. Und dann liegt es an uns, diesen Entschluss zu fassen, ich möchte das sein lassen. Wir bei uns im ICF haben ein Konzept, das heißt Get Free, wo wir uns genau das strukturiert anschauen. Wo tun wir eigentlich uns selbst und anderen Menschen durch unser Verhalten nicht gut? Und wo leben wir an dem Plan, den Gott für uns hat, tatsächlich vorbei? Und dann gehen wir da raus, so wie du auch, wenn du sagst, ich möchte ein bestimmtes Verhalten nicht mehr zeigen. Ich möchte mich anders verhalten. Dann gehen wir raus... Und wir landen hier und da doch noch in alten Verhaltensmustern. Beispiel, du nimmst dir einen guten Vorsatz, fasst du dir und du sagst, ich will ehrlicher sein. Mit mir selbst, aber auch mit anderen. Und dann passiert es. Du landest in einem alten Verhaltensmuster, so eine Art Notlüge. Und dann achte mal gut auf die Stimme, die dann nämlich rausbricht. Diese Stimme sagt, du hast gelogen, also bist du ein Lügner. Kind Gottes, was soll das denn sein? Du bist ein Lügner, das ist deine Identität. Oder stell dir Folgendes vor, du fasst den Entschluss, mit deinen Finanzen ehrlicher zu werden. Und jetzt machst du deine Steuererklärung und bei der Steuererklärung ja, drehst du so ein paar Sachen dir ein bisschen zurecht. Welche Stimme kommt danach? Du bist ein Dieb. Du hast gestohlen, also bist du ein Dieb. Diese Stimme, der Ankläger, macht deine Identität genau an dem fest, was du getan hast. Du fasst den Entschluss, weil du merkst, Pornografie tut deiner Beziehung, deiner Ehe nicht mehr gut. Du fasst den Entschluss, ich höre oft damit. Diese Stimme kommt, wenn du es nicht mehr schaffst und du eingebrochen bist und sie sagt, du bist ein Ehebrecher. Du bist eine Ehebrecherin. Was anderes bist du nicht. Hör mir ja oft mit diesem komischen Kind Gottes, du bist ein Ehebrecher. Und das hier kennen wir alle mega gut. Du bist ein Loser, ein absoluter Versager in all den Sachen, die du dir vorgenommen hast in deinem Leben. Du hast versagt. Was für Dinge wurden alle über uns ausgesprochen? Du wirst es niemals schaffen. Vielleicht wurde dir sogar durch das Verhalten anderer zu verstehen gegeben, du bist Dreck. Und genau da will er dich eigentlich haben, unser Gegner, am Boden, wo er dir sagt, du bist Dreck. Weil wenn du verinnerlicht hast, dass du tatsächlich Dreck bist, dann wirst du auch niemals erwarten, dass es da einen Gott gibt, der tatsächlich sagt, du bist kein Dreck, du bist mein Kind. Der Teufel erkennt deine Namen. Er kennt ihn sehr gut, aber er wird dich immer bei deiner Sünde rufen. Und deshalb, Frauke, finde ich sehr spannend, wie ruft uns denn jetzt der Vater im Himmel?
1: Ja, wir wollen uns einfach weiter in der Bibel wieder anschauen, wie der Vater reagiert, als der Sohn nach Hause kommt. Ich lese weiter in Lukas 15 ab Vers 20. Du kannst auch auf deinem Handy in der U-Version mitlesen oder ich weiß nicht, was du da hast als Bibel, aber nutz bitte diese Gelegenheit, mitzulesen. So kehrte er zu seinem Vater nach Hause zurück. Er war noch weit entfernt, als sein Vater ihn kommen sah. Voller Liebe und Mitleid lief er seinem Sohn entgegen, schloss ihn in die Arme und küsste ihn. Und die Reaktion des Vaters, eben Jens, wie du gerade gesagt hast, ist offensichtlich genau andersrum als der Teufel. Gott ruft ihn bei seinem Namen. Er nimmt ihn in die Arme und reagiert komplett anders. Und ich stelle mir das ebenso vor, dass der Sohn vorher schon überlegt hat, wie werde ich meinem Vater das erklären? Er setzt vielleicht zu so einer Rede an und beginnt äh, zu reden. Und hier in Vers 21 steht dass Sein Sohn sagte zu ihm, Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und auch gegen dich. Und ich bin es nicht mehr wert, dein Sohn zu heißen. Und jetzt wird diese Rede unterbrochen von dem Vater. Aber sein Vater sagte zu den Dienern, schnell, bringt die besten Kleider im Haus und zieht sie ihm an, holt einen Ring für seinen Finger und Sandalen für seine Füße und schlachtet das Kalb, das wir im Stall gemästet haben. Denn mein Sohn war tot und ist ins Leben zurückgekehrt. Er war verloren, aber nun ist er wiedergefunden und ein Freudenfest
0: begann. Das Interessante ist, interessant, dass der Vater ganz anders reagiert. Das heißt, er nimmt jetzt äh, gewisse Dinge und gibt sie dem Sohn, als er nach Hause kommt. Die Frau Kreck sagt, gesagt, er unterbricht die Rede. Er hat sich ja super vorbereitet werde ich hingehen, werde sagen, ich habe gesündigt, weißt du noch? Faktenlage stimmt, und dann werde ich meine Interpretation sagen, und ich bin es nicht mehr wert, ich bin nicht mehr würdig, ich werde als Tagelöhner arbeiten, der Vater unterbricht ihn und stattdessen überhäuft ihn mit drei Dingen. Er zieht ihm als erstes eine Kleider an, das heißt hier im Urtext ein Mantel, einen Ring und Schuhe. Ich möchte besonders auf den Mantel eingehen und äh, dort mal kurz die Bibel sich selber auslegen lassen, das ist immer ein guter Tipp, zu schauen, äh, wo die, das wieder vorkommt. Da gehen wir gehen mal in Jesaja 61 rein, da heißt es folgendermaßen, ich freue mich, ich bin im Herrn und meine Seele ist fröhlich in meinem Gott, denn er hat mir die Kleider des Heils angesong, und mich mit dem Mantel der Gerechtigkeit gekleidet. Wie ein Bräutigam mit priestlichem Kopfschmuck geziert, wie eine Braut, die im Geschmeide prangt. Dieser Mantel, den er anzieht, ist der Mantel der Gerechtigkeit. Und das ist ein ganz, ganz wichtiger Schlüssel zum Thema Identität. Als Kind Gottes, als Sohn Gottes, als Tochter Gottes ist dieser Mantel. Weil das Interessante ist, dass wenn ich dir jetzt eine rhetorische Frage stelle und du mit Gott unterwegs bist, wirst du sie mir sehr wahrscheinlich theologisch richtig beantworten, aber im Herzen doch oft anderes glauben, Also wenn ich die Frage stellen würde. Ist es verdient, dass Jesus für mich am Kreuz gestorben ist, dass er mir vergibt, dass er mich annimmt? Oder ist es ein Geschenk, es ist Gnade? Würde die Mehrheit sagen, ja logisch, no-brainer, habe ich schon mal gehört. Es ist ein Geschenk zu 100%. Prozent. Es ist Gnade, es ist einfach, dass ich angenommen bin. Aber das Interessante ist, dass das nicht in unser Herz rutscht. Das bedeutet, wir wissen nicht wirklich, dass es so ist und wir halten uns auch nicht so im Alltag. Das heißt, wir glauben das nicht. Weil wenn ich das wirklich glauben würde, würde es ich mein komplettes Leben verändern. Meine ganze Art, wie ich bin, wie ich Gott sehe, wie ich mich sehe, was meine Idee wer ich bin, würde sich komplett verändern. Das Interessante ist, er sagt ja, ich bin es nicht mehr wert, Sohn zu heißen. Das bedeutet ja, dass es eine Phase gab, wo er der Meinung war, dass es wert war. Also er war mal würdig. Wann war er denn würdig? Als er zu Hause war, als er die Gebote gehalten hat, als er ein braver Sohn war, als er ein guter Christ war, als er gefühlt nicht so viel versagt hat. Da war es wert. Und jetzt durch sein Verhalten ist er es nicht mehr wert. Und wir alle kennen das bis zu einem gewissen Punkt. Vielleicht kennst du Wochen, wo du in die Kirche gehst und du denkst, was war das für eine Woche? Ich habe Dinge getan, die ich eigentlich hasse. Ich habe äh, gesündigt. Ich habe diesen ersten Teil des Satzes kann ich sagen, ich habe gesündigt gegen Gott und gegen die Menschen. Äh, und ich denke mir jetzt, ich fühle mich nicht würdig. Ich komme vielleicht in den Gottesdienst rein, ich möchte worshipen, aber ich denke mir, ich werde heute nicht die Arme heben, weil ich fühle mich heute nicht wert. Nicht würdig zu worshipen, weil ich habe Sünde in meinem Leben. Wenn du wüsstest, was ich gestern gesagt habe, gestern getan habe und so weiter. Die Folge ist, ich komme in der einen Woche in die Church und denke mir, ich fühle mich nicht würdig in der nächsten Woche, hast du vielleicht mal eine Top-Woche, warst mal eine Woche, Journalist Next Top-Christ, hast fünf von sieben Mal die You-Version aufgeschlagen und Bibel gelesen, dein Bibelleseplan fast erfüllt und er sagt dir, herrsching Glückwunsch, Has Hashtag Glückwunsch, äh, du hast ein Momentum, seit fünf Tagen bist du schon in dieser App, ich weiß nicht, ob sie kennst, ich finde das total genial. Also, dann gehst du in die Church und sagst dir, oh, diese Woche, ich fühle mich fresh, ich fühle mich würdig, ich kann worshipen, äh, ich bin einfach äh, versöhnt mit Gott. Das heißt, wir glauben ganz tief auch diese Lüge, dass ich einmal es wert bin, einmal nicht wert bin, einmal würdig und einmal nicht würdig und wir glauben, dass es auf meine Performance ankommt. Und da gibt es einen wichtigen Unterschied. Wir dienen, aber sind keine Diener in dem Sinne. Wir sind Söhne Gottes, die dienen. Das heißt, ich bin ein Sohn Gottes, ich bin ein Tochter Gottes und deswegen die nicht. Und wir wollen uns noch mal genauer angucken, diesen Mantel, weil es ist ein wichtiger Schlüssel, denn Jesus hier aufnimmt und die Bibel kommentiert sich immer selber. Wir gehen in meinen ersten Teil der Bibel rein, Frau, in Zacharia 3 und schauen, was noch genauer erklärt wird, was Jesus hier eigentlich erzählt und macht.
1: Ja, Zacharia 3, Abvers 1. Und er ließ mich den Hohepriester Josua sehen, der vor dem Engel des Herrn stand. Und ich finde das ganz interessant im hebräischen Kontext, ist immer, wenn hier in der Bibel ähm, der Engel des Herrn äh, angesprochen ist oder die Rede davon ist, dann äh, ist das eigentlich die Bezeichnung für Jesus. Und da werden wir uns im nächsten Jahr noch mit einer wunderbaren, faszinierenden Serie beschäftigen, die genau oh, sich um solche Dinge dreht. Und äh, eben, er äh, ließ mich den Hohepriester Joshua sehen, der vor dem Engel des Herrn stand, also vor Jesus. Und der Satan stand zu seiner Rechten, um ihn anzuklagen. Und der Herr sprach zum Satan, der Herr wird dich bedrohen, Satan. Ja, der Herr, der Jerusalem erwählt hat, bedroht dich. Ist dieser nicht ein Holzscheit, aus, äh, das aus dem Feuer herausgerissen ist? Und Joshua war mit schmutzigen Kleidern, wie der verlorene Sohn bekleidet, und stand vor dem Engel, also vor Jesus. Und der Engel antwortete und sprach zu denen, die vor ihm standen, nehmt die schmutzigen Kleider von ihm ab. Und zu ihm sprach er, siehe, ich habe deine Schuld von dir weggenommen und bekleide dich mit Festkleidern.
0: Ja, das nimmt eigentlich Jesus hier auf, dieses Setting, das auch auf ihn hinweist. Das bedeutet, Jesus reagiert hier. Und das Interessante finde ich, dass es ein Setting ist, wo Jesus sagt, ich gebe dir diesen Mantel. Gott gibt diesen Mantel. Und das Interessante ist, dass der verlorene Sohn diesen Mantel bekommt in einem Moment, wo er noch schmutzig ist, wo er noch dreckig ist. Also der Vater sagt, nicht in dem Gleichnis. Also erst gehst du mal duschen, erst gehst du in die Waschanlage für Leute, die stinken wie die Sau. Und wenn du sauber bist, kriegst du den Mantel der Gerechtigkeit drübergezogen. Nein, er sagt: Über deinen Schmutz, über deinen Dreck ziehe ich den Mantel drüber. Über deine Scham. Offenbarung heißt es, dass Gott über unsere Scham drüber diese Vergebung, die anzieht und diesen Mantel anzieht und die auch vergibt. Das bedeutet, dass dieser Mantel etwas ist, was ein Geschenk ist und genau das ein Schlüssel ist, das zu verstehen. Römer 8 heißt es, dass Herr äh, heißt es, wer will verdammen, Christus Jesus ist hier, der gestorben ist, ja mehr noch, der auch auferweckt ist, in der zu Rechten Gottes für uns eintritt. Weißt du noch, die Szene Zu Rechten war der Satan und was hat er gemacht? Er hat angeklagt und wo ist Jesus? Er geht zur rechten Seite als Verteidiger rüber und jetzt kommt die Challenge, wenn du mit Gott unterwegs bist, das gefühlt aus einer ähnlichen Ecke eine Stimme kommt, aber einmal kommt der Ankläger, er sagt dir, du bist es nicht mehr wert, du bist nicht mehr würdig, schau was du getan hast, willst du so zu Gott kommen, du bist dreckig und du Du glaubst diese Lügen, du wirst immer leerer wie in dieser Dose und du denkst, ich bin es nicht mehr wert. Und dann knapp daneben, hört sich so ähnlich an auf den ersten Blick, aber wenn du sie kennst, wirst du sie deutlich unterscheiden, kommt die Stimme deines liebenden Vaters, kommt Jesus Christus und sagt, dein Wert, deine Würde ist unabhängig von dem, was du sagst. Du bist und bleibst immer mein Sohn, immer meine Tochter, du kannst immer zu mir kommen. Ja, du bist ein Sohn Gottes und du kannst sündigen, aber du bist kein Sünder. Das heißt, deine Identität ist nicht, was du tust, sondern das ist dein Geburtsrecht bist du ein Sohn, eine Tochter von Gott. Und auch die anderen Sachen gehen wir jetzt nur kurz drauf ein, wenn wir nächste Woche nochmal drauf eingehen. Er gibt ihm dann in den Ring. Der Ring steht für Autorität. Ab der ersten Sekunde, wo er nach Hause kommt, sagt er, du hast die Autorität, die volle Autorität. Und nicht, weil du perfekt bist, nicht, weil du performst, nicht, weil du fünf von sieben Tagen den Bibelleseplan geschafft hast oder nicht, sondern einfach, weil du ein Sohn bist, eine Tochter bist, hast du die Autorität, den Siegelring. Und er gibt ihm die Schuhe und sagt, du bist gesendet, mit diesen Schuhen ein Evangelium, das Evangelium rauszubringen und die Botschaft von Jesus zu bringen. Ab dem ersten Moment, wenn du mit Gott unterwegs bist, und nicht erst nach einem Bibelschulstudium, sondern ab dem ersten Moment. Und das Interessante ist, dass auch der ältere Sohn, der in dieser Geschichte vorkommt, die gleichen Sachen glaubt unterm Strich wie der Jüngere, obwohl er zu Hause geblieben ist, Frauke.
1: Ja, mit dem älteren Sohn geht es weiter in Lukas 15, Vers 25. Währenddessen war auch der ältere Sohn draußen auf dem Feld und arbeitete. Als er heimkam, hörte er Musik und Tanz im Haus und er fragte einen Diener, was da los sei. Dein Bruder ist wieder da, erfuhr er, und dein, Haus, dein Vater hat das Kalb geschlachtet, das wir gemästet hatten, und gibt nun ein großes Fest. Wir feiern, dass er wohlbehalten zurückgekehrt ist. Da wurde der ältere Bruder zornig und wollte nicht ins Haus gehen. Sein Vater kam heraus und redete ihm zu. Aber er sagte, all die Jahre habe ich schwer für dich gearbeitet und dir nicht ein einziges Mal widersprochen. Das heißt, es ist genau das, wie der Tobi vorhin gesagt hat. Er denkt, wenn er nicht widerspricht, wenn er alles richtig macht, dann ist er geliebt. Und in dieser Zeit hast du mir nicht einmal eine Ziege gegeben, um mit meinen Freunden ein Fest zu feiern. Doch jetzt, wenn dein Sohn daherkommt, nachdem er dein ganzes Geld mit den Huren durchgebracht hat, feierst du und schlachtest unser bestes Kalb. Also der ist völlig fassungslos und es ist interessant, wie beide eigentlich in diese Isolation gehen. Der Jüngere äußerlich in die Isolation gegangen ist und der Ältere innerlich diesen Weg geht. Und für mich ist das eigentlich ein Beispiel für jemanden, der schon lange mit Gott lebt, der, der trotzdem aber in die gleiche Falle tappt, weil er denkt, ähm, weil er glaubt, die gleichen Lügen. Ich bin nur geliebt, wenn ich was leiste oder ich, ich muss mir das irgendwie verdienen, dass, äh, dass, dass Gott mir vergibt oder dass ich ihm gefalle. Aber das ist nicht die göttliche Strategie. Gott denkt anders und ich liebe diesen letzten Vers von diesem Gleichnis. Denn sein Vater aber sagte zu ihm, sie mein lieber Sohn, du und ich, wir stehen uns sehr nah. Das heißt, wir sind eigentlich immer zusammen gewesen in der letzten Zeit. Und alles, was ich habe, gehört dir. Und ich glaube, dass, dass der Vater ihm den Auftrag gibt, es ist deins. Du kannst es verwalten, du kannst es nutzen. Es, alles, was mir gehört, gehört dir. Und ich glaube, dass das, was ist, was Gott uns auch aufträgt.
0: Ja, das sind shocking news, wenn du mir durch überlegst. Der ältere Sohn war die ganze Zeit zu Hause beim Vater. Er war ihm eigentlich nah, aber vom Herzen war er ihm nicht nah, weil er die gleichen Lügen geglaubt hat, er muss sich etwas verdienen. Genau wie er, der jüngere Sohn dachte, als Tagelöhner verdiene ich mir meinen Wert, hat er es auch gedacht. Shocking News bedeutet, du kannst dein Leben lang schon Christ sein und trotzdem hast du noch nicht gelernt, diese zwei Stimmen, die auch von rechts da kommen, einmal den Ankläger und einmal deinen Vater im Himmel zu unterscheiden. Das heißt, du glaubst die Lügen immer noch. Und die Lügen sind so dramatisch. Der Vater sagt alles, was ich habe, gehört dir. Und das ist wirklich buchstäblich so. Damals war es so, wir haben gelesen am Anfang, der Vater hat das Erbe aufgeteilt. Und wenn du das Erbe aufgeteilt hast, damals war das so, dass du, wenn nichts anderes gesagt wurde, der Ältere zwei Drittel bekommen hat, weil er musste das Business weiterführen, äh, nach vorne bringen und die Jünger nur ein Drittel. Das bedeutet, der Jüngere hat damals ein Drittel bekommen, das heißt wirklich buchstäblich alles, was noch da war, also alles gehörte dem älteren Sohn. Aber von seinem Mindset her war er ein Tagelöhner, der sich verdienen musste, der um Regeln ging, der einfach das Richtige tun musste und nie das Leben genossen ist und nie in die Identität gekommen ist. Das heißt, er war die ganze Zeit Dose leer in dem Bild gesprochen, obwohl er in die Kirche gegangen ist, obwohl er da ist, obwohl er gespendet hat, obwohl er mitgearbeitet hat, hat er diese Lüge immer noch geglaubt. Das ist doch dramatisch, wenn wir uns anschauen. Deswegen gehen wir noch mal kurz rein in diese Szene, wo es heißt, dass er nach Hause kommt und dann sagt, und ich bin es nicht mehr Wert. und wir wollen jetzt mal diese Interpretation durchstreichen, weil der zweite Teil ist die Lüge, das ist der Ankläger. Der erste Teil weiß du, sind die Fakten. Ja, ich habe gesündigt und ja, da brauche ich mich nicht rausreden, keine Scheibchentaktik, it's a fact, ich habe Sünde in meinem Leben. Aber der zweite Teil ist die Lüge des Teufels und ich ersetze sie jetzt mit einer göttlichen Wahrheit. Wenn ich sage, ich habe gesündigt gegen dich und ich bin es, immer noch wert, dein Sohn zu heißen. Meine Identität ist durch Geburt und nicht durch meine Taten. Es bleibt genau das Gleiche, egal ob es gerade hoch ist oder tief ist. In meinem Leben die Folge ist, ich will nicht mehr sündigen. Das, das, meine Identität ist nicht, ich bin, das ist Identität, ein Sünder. Ich bin ein Sohn Gottes, der sündigen kann. Der sich auch nicht rausreden muss. Und der zum Kreuz geht und das Kreuz trinken braucht. Aber meine Identität verändert sich nicht. Deswegen gänzt es die Frage, wie kann ich jetzt damit mit ganz konkret
2: umgehen? Ja, wenn nur diese Lügen nicht wären, was unsere Identität angeht. Wir haben so viele Sachen uns angeschaut und meine Frage jetzt tatsächlich ist, auf dich bezogen, welche Lüge glaubst du eigentlich? Ist es diese Versagerlüge, dass du ein Versager bist oder sind es andere Sachen? Ehebrecher, Lügner, Dieb? Was glaubst eigentlich du? Du kannst das zu Hause mitmachen, du kannst einfach auf dem Zettel, der neben dir steht, draufschreiben, welche Lüge in Bezug auf deine Identität glaubst du. Und das ganze Thema ist mega wichtig, weil diese Lügen, sie sind uns wie ins Gesicht hineingeschrieben. Du kannst meistens Menschen äh, das, was sie über ihre Identität glauben, an ihrem Gesicht absehen. Man sieht es dir an der Nasenspitze an. Und genau das äh, Krasse finde ich an dieser Story mit dem äh, verlorenen Sohn und der Reaktion des Vaters. Der Vater fällt ihm um den äh, Hals und er küsst ihn. Du kannst also davon ausgehen, dass der Vater ihn genau dahin küsst, Gesicht, Kopf, wo ihm seine falsche Identität eigentlich anzusehen ist. Und wenn es falsch ist und wenn das alles Lügen sind, dann will ich diese Lügen nicht mehr haben. Und wenn du diese Lügen auch hast in Bezug auf deine Identität, dann lass uns hingehen und diese Lügen rauskicken. Lügen kannst du, weil du die Vollmacht hast, brechen über deinem Leben. Und wenn du diese Lüge hier glaubst, dass du Versager bist, dann kannst du hingehen im Gebet und sagen, Jesus, ich breche in deinem Namen die Lüge über meinem Leben, über meiner Identität, dass ich Versager bin. Du machst das kaputt und du kannst das zu Hause mitmachen. Wenn du jetzt nichts zum Zerreißen hast, mach das einfach gedanklich mit. Ich kann das nicht für dich machen. Du musst das schon selber machen, wenn du diese Lüge hier glaubst. Zerbrich es im Namen von Jesus und sag, es tut mir leid, Jesus, dass ich diese Lüge geglaubt habe. Dass ich zuerst einmal Dieb bin und kein, kein Sohn Gottes, keine Tochter Gottes. Ich mach das kaputt. Und du kannst Jesus dann fragen im Gegenzug, was hast du mir eigentlich zuzusprechen, wenn ich Kind Gottes bin und diese Stempel Ehebrecher abnehme, wenn ich umkehre. Vielleicht ist es das, was Jesus dir zusprechen wird jetzt in diesem Moment. Du bist angenommen, du bist rein und du bist respektiert und du bist Bestandteil meiner Familie. Und immer dann, wenn du das machst, und wir müssen es immer wieder machen, weil wir immer wieder in so kleinere Fallen reintappen, dann wirst du das Kreuz viel größer machen. Ich habe, als ich hergefahren bin heute, den Gedanken gehabt, dass es einige Leute gibt, und vielleicht gehörst du dazu, die tatsächlich denken, dass sie die Gnade ausgeschöpft haben von Gott. Dass sie zu oft umgekehrt sind und dass Gott schon mittlerweile sagt: Hau ab, ich will es nicht mehr sehen. Wenn du das glaubst, ist es auch eine Lüge, die du jetzt vernichten darfst. Weil das, was in dem Gleichnis steht, ist: Gott ist immer derselbe. Er wird immer wieder dich umarmen, dich lieben, völlig bedingungslos. Satan kennt deinen Namen. Er ruft dich bei deiner Sünde. Gott ist anders. Er kennt deine Sünde, aber er ruft dich bei deinem Namen. Das ist revolutionär. Meine Frage ist, weil mich das eben sehr angesprochen hat, das Beispiel mit den Cola-Dosen. Tobi, wie geht es damit jetzt weiter?
0: Ja, ich habe euch gesagt, nach außen sahen sie am Anfang gleich aus, unter Druck hat man aber gesehen, dass die eine wegbricht und ich viele Lügen glaube und die andere immer noch voll ist. Und ich glaube, Gottes Plan ist für dein Leben, dass du lernst, jeden Tag zu Gott zu gehen, jeden Tag die Bibel aufzuschlagen, jeden Tag zu sagen, Gott zeigt mir neu die Wahrheit, damit ich innerlich gefüllt bin und auch Druck aushalten kann. Wenn es dir so geht, dass du dich eher blattgedrückt fühlst und auch diese Lügen in deinem Leben glaubst und kennst, dann möchte ich dich jetzt einladen, dass du mit mir gemeinsam betest zu Hause. Und ich möchte dir die Chance geben, einen Moment der Stille zu nehmen, und im Gebet Gott die Frage zu stellen, was bedeutet diese Predigt heute für mich? Wo glaube ich Lügen? Der Jens hat gesagt, man kann es auch gleich mit Blatt Papier machen während dem Worship, äh, ob du es jetzt damit machst oder nicht. Aber ich möchte dir die Chance geben, in der Stille Gott die Frage zu stellen, was hat das mit mir zu tun? Vater, ich danke dir, dass du jetzt redest und ich bete jetzt, dass in der Stille, heiliger Geist, du uns zeigst, was diese Predigt für uns bedeutet. Ich bin dir, jeder macht der Finsternis über uns. Ich bete, dass du jetzt einfach diese Wahrheit zeigst. In diesem kurzen Moment der Stille, wo glaube ich lügen Jesus? Wo glaube ich lüge meine Identität? Wo rede ich mich vielleicht aber auch raus und bekenne die Sünde nicht? Ich danke dir, dass du jetzt in der Stille zu mir redest. Vater, ich danke dir, dass du jetzt an Herzen klopfst und wenn du jetzt heute am Bildschirm sitzt und du merkst, du glaubst Lügen über deine Identität, dann sprech dir heute zu, dass dieser Mantel der Gerechtigkeit auf dich wartet. Der Vater, wenn du es zulässt, zieht ihn an über deine Scham, über deinen Dreck und sagt damit, du kannst alles mir geben, du kannst mir alles am Kreuz eintauschen. Du bist mein Sohn, meine Tochter. Lad Jesus ein in dein Leben, in diesem Moment. Und ich denke dir, Heiliger Geist, dass du jetzt, wenn du im nächsten Song uns tief, so tief wie nie zuvor zeigst, was es heißt, dass wir deine Kinder sind, dass das unsere Identität ist, dass wir durch, neu, durch dich, Jesus, neu geboren werden. Und wenn du noch nie Jesus in dein Leben eingeladen hast, lade ich dich ein, jetzt am Bildschirm zu sagen, Jesus, du darfst in mein Leben kommen. Ich nehme das an, dass du am Kreuz für mich gestorben bist. Ich nehme das an, dass ich durch dich neu geboren werde und dadurch ein Geburtsrecht habe, nicht ein Sohn, ein Tochter zu sein, das mir niemand nehmen kann. Mein Wert, meine Würde ist nur durch dich und nicht durch mein Versagen oder meine Heldentaten. Im Namen Jesu. Amen. Wir hoffen, dass dir diese Predigt weitergeholfen hat. Wenn du Fragen hast, kannst du gerne an info.icf-moenchen.de mailen und weitere Informationen findest du auf unserer Homepage unter www.icf-moenchen.de